0: Yo voy a tocar un tema hoy este, De estos temas que no se tocan todos los domingos en, la, en las iglesias ¿verdad? Eh, Y lo que me dio pie Para hablar de lo que voy a hablar en la mañana de hoy Pues fue un, unos eventos que han ocurrido en Puerto Rico En esta última semana Eh, Y me refiero a algo que ocurrió, apareció en televisión, apareció en las redes sociales eh, Y fue una situación donde la iglesia fue sacudida Y el liderato también eh, de pastores por una situación de violencia doméstica Que se dio en una pareja de de pastores, eh, básicamente recién casados Solamente llevaban 10 meses de de casados y que llegó a tornarse, ¿verdad? Es un escándalo nacional, primero, eh, por el mal manejo, ¿verdad? De la la situación, y en segundo lugar, por el poder y la velocidad que tienen los medios digitales para llevar eh, información. De hecho, de camino hacia acá, para el culto de hoy, prendo la radio, ¡pop! Ese era el tema eh, de los psicólogos que tienen por las mañanas programas en la radio secular, va todo el mundo hablando y conjeturando y diciendo un montón de cosas, ¿verdad? Eh, Y yo creo, hermano, que cada vez que ocurren cosas así, de esta magnitud, la iglesia como como institución y el liderato pastoral, ¿verdad?, como individuo y y los mismos creyentes, debemos de aprovechar la ocasión para exponer unas verdades bíblicas que es necesario que conozca la gente de adentro, al igual que la gente de afuera. Cuando digo la gente de adentro, me refiero a los hermanos en la la fe, ¿verdad? Eh, Porque, ¿verdad?, este tipo de temas se toca, hermano, se toca en muchas iglesias, pero a veces no está todo el mundo para escucharlo, ¿verdad? De hecho, yo animo a todas las personas, ¿verdad?, que están allá trabajando con la cajita, que en la semana escuchen la predicación, ¿verdad?, Cosa de que si alguien dice alguna vez por ahí, no, en la Catacumba 8 no se habló de esto. Yo nunca he escuchado que hayan tocado el tema. Yo voy a decir, sí, sí, se ha hablado de esto, sí. este Y se ha hablado en, otra, en otras ocasiones, ¿verdad? Eh, y lo terrible de esto, hermano, es que la gente que no tiene al Señor en su corazón escucha estas cosas y lo que hacen es confirmarles que no vale la pena asistir a una iglesia que todas las iglesias son iguales, que todas las personas que están en el pastorado son iguales. Y yo creo que eh, el que... sigamos el camino de decir, como muchos del liderato religioso en Puerto Rico, es mejor callarse la boca y no hablar de esto, para no revolcar la cosa. Lejos de ayudar eso al evangelio, desayuda al evangelio. Porque el mundo puede vernos como encubridores de pecado. Como gente que si se trata de de líderes o pastores o ministros, pues pues hay que encubrir la cosa. Y y eso está bien lejos de de la verdad. Y y esta situación bien difícil por la que atraviesa esta pareja en el día de hoy, nos brinda la la oportunidad de, de hablar y de exponer No solo el problema de la violencia que se da contra la mujer en Puerto Rico dentro de los contextos religiosos y dentro de las estructuras eclesiásticas, sino también de los abusos que se dan dentro de lo que es el liderato religioso en el el país, en los procesos a veces de, de discipulado, cuando los líderes cristianos se alejan del orden bíblico y llegan a colocar las estructuras y los grupos y los concilios por encima de las personas. O sea, eh, hermano, el cristianismo es un asunto de gente. De gente. O sea, no de estructura. Por eso nosotros le llamamos a esto el local. El santuario, no es que el santuario, este es el local. La iglesia somos nosotros. Estas son las facilidades que Dios nos dio para para adorar el nombre del Señor. Pero esto nunca va a estar por encima de la gente, de los hermanos que son todos los que están aquí en esta esta mañana. Y obviamente, ¿verdad? El mal manejo de casos que se le le pueden dar a muchos de estos eventos tiene su, su génesis o su principio en mala teología o en enseñanzas que están lejos de lo que es una sana interpretación de las Escrituras. Si usted va al libro de Hechos, en el capítulo 11, verso 26, se dice que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Y esas palabras como discípulo, disciplina, discipulado, han sido tan y tan abusadas y malinterpretadas que ya no comunican lo que comunicaban en un principio. Por eso la catacumba es celosa con eso. Y cuando nosotros hablamos de disciplado, pues hablamos de unas cosas en específico. Y ahorita lo voy a a mencionar. Y no lo que mucha gente allá afuera piensa que es. Pastor, pastoreo, liderato, ancianato, Todos esos términos tienen que volver a ser rescatados en el sentido bíblico, ya que las definiciones que tienen el mundo no son las mismas definiciones que da la Escritura. Pastor para nosotros significa una cosa, para la gente de afuera puede significar otra, completamente distinta. Y por lo menos nosotros los creyentes debemos tener las definiciones bíblicas de lo que son las posiciones de, de liderato, ¿verdad?, en una iglesia. Eh, y obviamente todas las cosas tienen un origen. O sea, ¿de dónde nos llegan todos estos términos autoritarios de lo que significa ser hacer discipulado o ser pastoreo? Pues eso tiene, eso tiene una historia. Esas cosas no cayeron así de de una década para otra década o sea, todo tiene una, una historia, quienes construyeron este sueño o esta pesadilla en donde se mide el éxito de una iglesia o de, o, de, o de pastores o de líderes en una iglesia a base del número de convertidos que hay en la iglesia o se mide en ese sobre énfasis que se le da al desempeño a la autoridad, a la proyección que la gente da. Eh, yo no sé cuánto vieron esta semana en la televisión, pues estaban quemando a uno de los pastores por una por una correa que tenía. Y yo decía, mire, mi hermano, eh, ahora todo está en Facebook. <ríe> todo lo que transmiten los cultos en Facebook, lo, lo ven ustedes arriba, abajo. Y hablaban, no, pues este. Esa correa vale como 450 dólares, idea, rayo. Las mías no han pasado de 10 pesos. este Y, y todos los que son varones aquí, a menos que yo no sea un fenómeno. A mí las correas me duran. Cuando cambio una es porque la hebilla se fue o, o cambió de color. Y, oye, hay que hacer algo, ¿verdad?, eh, pero para mucha gente la proyección es bien importante. O sea, qué carro tú guías, o sea, cómo tú te mueves. Mire, yo recuerdo, hermano, una vez, a Araña le robaron el carro. No sé cuántos se acuerdan de eso. Eh, a le robaron el carro y se queda solamente un vehículo en la casa, pues una complicación. Eh, porque obviamente si ella iba a salir para un sitio y iba a salir para otro, pues, uno sí iba a quedar a pie, el otro no y un querido hermano ¿verdad? que todos conocen aquí eh, me dijo, mira yo tengo un vehículo que no lo estoy usando ahora eh, así que te lo puedo te lo puedo me dijo, te lo puedo vender por un precio nominal y un precio nominal pues ya usted sabe lo que significa eso sí, hay un, unos papeles legales que dicen que es por tanto pero eh, eso no era lo que valía ese carro Y el día que me dio, ven, pues pase y búscalo, porque se lo di a la hija, y la hija me dice que eso es tan grande que no lo puede estacionar en ningún sitio, y me lo lo trajo, me lo devolvió. Y para que esté allí, pues, úsalo tú. Eh, El día que me entregó el carro, me dijo, Milton, este este es un carro de millonario. Y yo dije, aquí aquí el primer problema lo recibí con esa frase. (risa) Eh... Y dije, Dios mío, yo voy a estar con él un tiempito, pero voy, voy a tener que salir de, de, de él. Eh, eh, ese carro era el carro de la compañía que él usó. No tenía ni 60 mil millas, estaba entero. Eh, qué carro cómodo, hermano. Le podía meter 20 CDs en la parte de atrás. O sea, no uno, dos, cinco, no, veinte. Tan, 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 cargar aquello allí. Aquel sistema de sonido. Y yo soy como decía Jessica anoche, yo puedo comprar un carro si tiene un buen sistema de sonido. <risa> ¿Por qué? Porque pues, uno se mueve y yo quiero oír música, yo quiero oír predicaciones, yo quiero oír un montón de cosas y, y, y quiero escucharlas bien, ¿verdad? Y, y yo recuerdo que la primera reunión de pastores eh, no desde las catacumbas, pastores nacionales que fui y me estacioné, todo el mundo estaba mirando por las ventanas a ver quién se bajaba del carro. Y cuando yo me bajé del carro me miraron así, ese carro. Bueno, le conté el testimonio y, y vi que alguna de las reacciones de algunos fue, oye ven acá, pero fíjate, yo que he estado orando por tantos años, este, por un buen carro. Y yo, oh Dios. Venga. Y, y está pujilateado porque a mí me lo regalaron. Recuerdo este, otro hermano que en otra reunión me dijo: Mira, varón, tú vas a tener que salir de ese carro porque por el testimonio. Porque ¿qué puede pensar la gente de ti? Y de La segunda vez que me hizo el comentario le dije: Oye, brother, lo voy a vender. Y me dijo, dime cuánto para comprarlo. O sea que el testimonio me, se me afectaba a mí, pero, pero no a él. Y finalmente, pues, eh, tres o cuatro meses cogí yo aquello. Y fui, lo, lo cambié y casi me salió, este, no es gratis, ¿verdad? El que tiene araña ahora, el el cambié un Lincoln Cartier L., Que habían tres cajos de esos en Puerto Rico. Uno lo tenía Sila María Calderón. El otro lo tenía la esposa de un dueño de un dealer aquí en la carretera número 2, Mitsubishi. Eh, Que cuando se enteró que había un brother allí que estaba dando el trading, un cartel L, le dijo al tipo, dale el valor exacto que tiene en el mercado ese carro. Eh, y me dieron el valor exacto en el mercado no fue que dije mira te lo cogen tanto no el valor exacto de de las compañías estas que cogen los modelos por los años y te dicen lo que había y cuando regresé con el lance se qué? porque era pecado que lo lo guiara no o sea si yo fuera pastor fuera abogado tuviera una práctica privada de abogacía, pues podía vivir en una tremenda casa y podía andar en un carro eh, bueno. O sea, pero yo aprendí algo de un artículo que escribió Mini, eh, que fue pastor de Mayagüez en los 70, que tituló Otros pueden, pero yo no. Y ese artículo siempre se me quedó aquí. Hay cosas que mucha gente puede hacer pero si las hago yo y comprometo a mi testimonio, la cosa está mal. Así que yo no voy a juzgar lo que otros hacen o lo que otros tienen. Pero yo tengo que ver lo que yo tengo. verdad Porque de eso yo le voy a dar cuenta al Señor. Y antes de ir pues a la, a la palabra, tenemos un montón de besos hoy. verdad Y a lo que nos enseña la Biblia sobre lo que es dirigir, pastorear, discipular. Quiero tocar un poquito de, de lo que es historia, ¿verdad? Eh, y yo sé, hermano, que la historia es algo que puede sonar medio enzorroso, ¿verdad? A, a muchas personas. Y especialmente a la gente que no le gusta leer. Que es uno de los grandes problemas de este, de este tiempo, ¿Verdad? Eh, y de hecho esto es al margen de lo que voy a estar eh, ministrando, hermano, si usted no lee, si usted no se, no se prepara, usted está a merced de, de todo lo que dicen en las redes sociales, usted está a merced de que venga una persona bien labiosa y le cite cuatro versos de la Biblia y los cocote fácilmente. Si usted ve lo que la gente, como habla allá afuera de la, de la Biblia, hay gente que va a las a la iglesias y ministra, falsas doctrinas, mire, es una facilidad para engañar a la gente bien, bien brutal. O sea, y yo creo que la gente eh, en este tiempo, los creyentes, deben tener ese hábito de la, de la lectura. El hábito de la lectura es una de las cosas más bonitas que un ser humano puede, puede tener, ¿verdad? los que fueron parte de mi generación y la generación que me antecedió que le daban esas novelas en las las escuelas y usted se las leía y usted tenía que imaginarse las cosas porque no habían tantas distracciones visuales como las hay en el día de hoy hoy hay tanta cosa visual y el reino de atención es tan corto porque lo visual te cambia tan rápido que tú no tienes tiempo de sentarte a analizar esto que viste hace cinco minutos porque en los próximos cinco minutos hay otra cosa pero el que leía antes tenía que imaginarse eso y esa imaginación cuando empieza a correr desde que usted es bien pequeño eh, mire usted empieza a aprender de todo lo que lo, lo rodea y yo he dicho esto ¿verdad? Este, yo no necesitaba juguetes caros es más yo no necesitaba juguetes cuando me crié o sea todo era un juguete ¿Sabe? la baterita de 9 voltios de radio se fundió y miraba esa batería. ¿Qué yo puedo hacer con eso oye tiene esos dos terminales al frente si le pongo plasticina amarilla tengo los dos focos de un cajo y entonces pues, con plasticina le hago asiento y con la batería de 9 voltios tengo un carrito y... se entretenía el palo de pana que había en el patio del casa de mi abuela que tenía una rama así y dos así, era un submarino. Cacho, me trepaba con una chapita, las la, la pintaba con unos, con unos clavos así. Bla, 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 bla. Se las clavaba aquel palo y el abuelo mío se envenenaba cada vez que... ¿Qué tú haces? Martillando el palo de palo. Pero, o sea, esos eran los controles y aquellas dos. Aquellas dos ramas, eso era el periscopio. O sea, yo miraba y pam, pam, pam. ¡Bum! Que el Chávez bajaba el palo. Eso se llama imaginación. Y la imaginación se la cree usted la, la lectura. Pero la gente que no lee, pues sencillamente ya no puede tener esa imaginación, ¿verdad? Eh, y yo creo que es importante, hermano, que uno pueda eh, tener ese hábito de la, de la lectura cuando usted escucha cosas o cuando usted escucha predicaciones, porque hay tantas formas de usted verificar en el Internet, en Wikipedia, en muchas de las cosas ¿verdad? que uno puede ministrar aquí cuando habla de, de, de historia. De hecho, yo, eh, el, el hecho de la lectura para mí fue compulsorio porque yo no tuve hermano ni hermana. crié solo. Pues, y me crié en una, en una casa alquilada, que era una casa pastoral que lo único que tenía era una biblioteca pastoral, en un cuarto, eh, cerrada, eh, pero no tan cerrada para a prueba de la curiosidad de un adolescente. Porque yo tenía llave y estaba cerrada, pero yo. ¡I, i, i, i", y abría y veía todo aquel choco de libros. Y cuando mami se iba, o qué sé yo, no estaba muy pendiente, yo me sentaba allí a leer de, de cuánta cosa había en la.. Ese era mi, mi pequeño. Eh, mundo, ¿verdad? pero esto es al, al margen de lo que les voy a decir. Eh, hay raíces históricas que la gente debe saber por qué están pasando cosas que están pasando en muchas iglesias en Puerto Rico. ¿verdad? ¿De dónde vienen estas ideas y enseñanzas extrañas de lo que es el liderato, del control que debe tener el liderato sobre las ovejas que permiten que muchas de estas cosas que estamos viendo ocurran y que si se trabajara con eso, muchos problemas dejarían de existir eh, como, como problemas serios, dentro de las relaciones interpersonales de la gente en las iglesias. La primera raíz, la primera raíz viene de los, de los 1500. Eh, había unas personas en, en el mundo del catolicismo, se llamaron, y se llaman todavía, los directores espirituales. Eh, esto se, se dio para el siglo V, habían personas que antes del siglo V estaban hablando de esto, un poquito después del siglo V. Eh, y el sistema de directores espirituales operaba en la mayoría de los monasterios y en los, y en los conventos, ¿verdad?, por, por siglo Y a las personas entrenadas en esas enseñanzas se les decía que tenían que confesarle sus pecados, hasta los más íntimos, a su director espiritual. Al igual que tenían que someterse sin cuestionamientos a las decisiones de esos líderes de lo que ellos consideraban que era bueno o que era malo. Y a eso se le llamaba relación de discípulos. ¿Eh? Y esa idea de confesarle los pecados al discipulador pues viene de la doctrina también, de la confesión de, de pecado ¿verdad? A, a un sacerdote, ¿verdad?, Y esto pues llegó a causar unos tremendos problemas de de abuso, de dominación, de manipulación. Cuando aquí en el Ministerio Cristiano de las Catacumbas se disipula, lo que se hace es enseñar, educar, dar clases en relación a las cosas fundamentales que un recién convertido tiene que saber para iniciar su caminar en la vida cristiana. Eso es el discipulado. Eh, El fin primario del discipulado nunca va a ser siéntate ahí y cuéntame tu vida completita. Pero usted sabe que hay iglesias que hacen eso. Y la persona tiene que abrirse y contar toda su historia, todos sus pecados, todas las cosas que ha hecho en esta vida. Eh, y yo pregunto, hermano, ¿se presta manipulación cuando tú conoces los secretos más íntimos de todo el mundo? ¿Eso se presta, se puede prestar a manipulación? ¿Sí o no? Sí, se puede prestar a manipulación, porque ya tú conoces la gente. Y tú puedes decir, date tranquilo, porque yo sé esto de ti. O sea, y por eso es importante que que los términos que se usan para bregar cosas en la iglesia estén enraizados en lo que dice la palabra del Señor hoy 2021 a través de muchas de las enseñanzas de estos llamados movimientos de restauración de todas las cosas se vuelven a ver situaciones que no distan mucho de lo que acabo de mencionar que ocurrió hace 1500 años atrás una segunda raíz histórica Eh, lo vemos en el movimiento que se le llamó el pietismo, después el wesleyanismo, Eh, ¿Qué es eso del pietismo? Pues mira, fue un movimiento luterano que se fundó en el siglo XVII, se desarrolló hasta el XVIII, empezó a influenciar, en este caso, bien brutalmente al protestantismo, ¿verdad? Y comenzó con reuniones que se daban y que se citaban para la gente estudiar la palabra. Y usted dice, bueno, eso me la, está chévere que la gente dijera, pues mira, es una iglesia de, de 100 nos reunimos 10 en tal sitio para estudiar la palabra de, del Señor. Eh, eso se llamó colegias pietatis en latín, que traducido al español era escuelas de piedad. Y la gente se reunía, laicos, no pastores, laicos, se reunían. Mira, vamos a sentarnos aquí, vamos a empezar a estudiar la palabra. Eh, eso empezó al otro lado del mundo, pero llegó a Estados Unidos, llegó a las colonias británicas y un fulano lo llevó a Pensilvania, a Pavia, allá el pietismo empezó a crecer también. El pietismo le daba más importancia a la experiencia personal religiosa de la persona que al formalismo eclesiástico. Y eso le llamaba la atención a muchas personas. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces con el transcurrir del tiempo las iglesias se ponen estáticas y la gente que era bien dinámica se convierte en gente estática y siempre Dios va a tratar de renovar y siempre va a aparecer alguien que va a decir no, 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 hay que meterle fuego a esta iglesia. Y qué sé yo, Eso ha pasado en toda la historia, verdad, de hasta el día de hoy. Y cuando la gente ve que eh, hay mucha formalidad, que todo es, tú sabes, ya predecible, o sea, que tú no puedes esperar que Dios haga algo nuevo, diferente, en un culto, y que todo es como aquel anuncio de acuerdo ante la televisión, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues mire, eso hace que alguien diga, pues no, 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 hay que cambiar esto. Después de la reforma protestante hubieron gente que también quisieron hacer eso con la iglesia anglicana, que era la iglesia del Estado, que era la iglesia oficial, la grande, allá en el otro lado del mundo, en Inglaterra. Querían darle vida a la iglesia, sacarla del congelador y sacarla de las cuatro paredes. Y vino una persona, eh, Juan Wesley, se impresionó tanto con los líderes que estaban trabajando en los, con, lo, con el colegio Apietatis y dijo, bueno, estos tipos están siendo bien efectivos, esta gente está metiéndose en la palabra, esta gente está creciendo esta gente está echando para adelante wow nosotros, yo quiero, yo quiero hacer eso en la iglesia metodista y entonces eh, hizo algo para que él introdujera un grupo que se llamó las sociedades metodistas Dentro de la iglesia grande, gigante, anglicana, ¿verdad? Y ese peque- esos pequeños grupos terminaron alcanzando un nivel superior de espiritualidad que el resto de los cristianos que estaban en la iglesia grande y en la iglesia oficial, ¿verdad? Y esto que yo acabo de, de mencionar ahora se ha repetido mil veces a través de la historia. Un grupo pequeño... Que viene con buenas intenciones, pero que termina en un momento sintiéndose superior, termina encasillando y etiquetando a los que no son tan espirituales como ellos. Y entonces empiezan a a ponerse nombre. Somos el vino nuevo. Somos la última revelación de Dios. Somos lo último en la venida espiritual y doctrinal. Somos el remanente fiel. Somos los duros de la película, aunque seamos pocos. Pero ocurre con todos los grupos, como la historia nos dice, después de un tiempo la gente ya no es tan activa y simple y llanamente empiezan a buscar una perfección que no existe, empiezan a escribir reglas, empiezan a hacer, a formular metodologías y terminan obligando a sus miembros a que sigan las reglas de mandamientos de hombre que ellos han escrito al pie de la letra. Y finalmente eso los lleva al legalismo, a la manipulación, al abuso espiritual y al querer controlarle la vida a las ovejas. ¿Y a dónde conduce todo esto? Pues mire, a la división, al elitismo, a que la gente se crea que está en la última revelación de, de, la, de, la, de la historia y desgraciadamente al culto a la personalidad. Y entonces los líderes se convierten en celebridades y se le da culto a la personalidad. ¿En Puerto Rico se le da culto a la personalidad, hermano? Hable usted en contra de alguno de esos ungidos de Jehová, usted le caen chinches de hoteles, ¡pah!, lo acribillan. Y el el líder carismático puede hacer lo que sea, pero es intocable. Y usted no puede hablar y decirle, eso está malo, mira, yo veo esto, no está está correcto, ¿verdad? Una tercera raíz histórica, y ahorita voy para, para lo que dice la Biblia, fueron los escritos de una persona, un chino, eh, que, to, que todos los viejos, bueno, todos los viejos, la mayoría de los viejos aquí leímos sus obras. Se llamaba Watchman Ni. Nee. Watchman Ni nee era un teólogo. Estuvo bien duro en la palabra. De hecho, tú leías los libros de Watchman nee y dices, ya rayo! que mucho yo aprendí de la Biblia con esto. Eh, a veces sobre espiritualizaba muchas cosas, ¿verdad? Ve que si, que si Jacob dio cuatro pasos para allá, ¿qué son los cuatro pasos? Bueno, cuatro pasos fue: uno, dos, tres, cuatro. O sea, perdón, el, el primer paso es esto, el segundo es esto. Y ya rayo, tú leías eso de recién convertido. Tacho, es profundo. Ay, con ese tipo, con sacado, todo eso. Eh, pero ni era un tipo que tenía una proyección heroica porque las autoridades chinas lo encarcelaron por mucho tiempo. Y el tipo sufrió mucho, y cuando una persona, pues este tipo estuvo f- preso por, por ministrar el evangelio, por ser una persona creyente, pues eso le daba un standing eh, bien, bien brutal, ¿verdad? En la primera, en la temprana carrera, tuvo una asociación con una persona que le llamaron los hermanos Plymouths, eh, y fue influenciado también por el pietismo. De hecho, los hermanos primos todavía están al día de, de, de hoy, se parecen a los Amich. Eh, son gente que se consideran iglesias libres, no denominacionales. Hasta los otros días no querían saber de la computadora. Los miembros no oyen radio. Este, la gente no iba a, lo, a las universidades, ahora están yendo, ¿verdad? Eso es de los últimos cambios. No poseen televisores. Eh, no podían votar en las elecciones, no podían asistir a centros de, de entretenimiento y por lo general eran como, como unas comunas. Y la gente crecía allí, y se convertía en adultos y se quedaban allí, y se casaban dentro del de grupo. Eh, y Watchman Nee pues enseñaba algo que cuando lo escuchen le va a sonar, le va a sonar familiar. Watchman ni enseñaba que toda persona creyente tenía que tener cobertura en el Señor. ¿Quién aquí escuchó esa palabrita? Cobertura. Esa palabra no le suena. Pues si no le suena, también atrás. <risa> Porque eso es una moda que está corriendo a lo largo y a lo ancho de, de, del país. Cobertura es que alguien quiere. Estar bajo la tutela, bajo la dirección de alguien y se acerca un pastor, se acerca un líder y le dice, mire, yo quiero la cobertura tuya. Eh, entonces hoy, en el día de hoy, las coberturas se cobran también. Eh, bueno, pues yo te doy la cobertura a mí a cambio de, de esto. No tiene que ver con usted ser mentor, o usted acercarse a una persona y decirle: Mira, yo quiero pues, tener una amistad contigo para, para poder para crecer y, y hablar y compartir asuntos. No, no. Eh, Watchman enseñaba que cada discípulo tenía que tener una persona por encima a la que tenía que obedecer incondicionalmente. Ustedes van a ver ahorita lo que la Biblia dice sobre eso. Y también enseñaba que tenían que confesarle los pecados a esa persona que los cubría. Y esa doctrina de la cobertura implicaba que las ideas, decisiones y estilos de vida tenían que estar cubiertos desde arriba en la línea de comando. O sea, no era cobertura en asuntos de materias de fe nada más, sino en todas las materias y asuntos de la vida. Usted se va de vacaciones, tiene que ir a la cobertura. Y si la cobertura dice no te vas, no te vas. Sí, yo, yo he contado casos aquí de, de situaciones, ¿verdad? Donde yo me acuerdo una vez que fui donde una fue una iglesia ministral y al final se quedó una persona, una hermana, una persona ya mayor. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta porque tengo una duda. Dígame, hermana. Mire, yo tengo un hijo en Estados Unidos. Que se graduó eh, no me dio, me dio algo el título, no recuerdo y me está pagando el pasaje bendito para que vaya a la graduación de él este, y hablé con el pastor y el pastor me dijo que no podía ir porque yo, yo estaba en el schedule de los cultos de oración y a mí me tocaba el culto de oración de esa semana <risa> eh, y yo le dije, mire, hermana, montese en el avión y váyase allá con su, con su hijo. Y yo hablo con el pastor, <ríe> porque eso es una vez en la vida. Usted va a poder dirigir cultos de oración montones de veces. O sea, ¿cómo que, que usted no se puede ir porque dirige un culto de oración cuando su hijo le está pagando el pasaje en agradecimiento a todo lo que la madre hizo, hizo por él para que pudiera llegar a donde llegó? Esas son las cosas que ocurren muchas veces en en las iglesias a lo largo de los anchos de este país. Eh, Ni también enseñaba que debía de haber una sola iglesia principal en cada ciudad y que todo el resto de las iglesias que estuvieran en esa ciudad eran satélites de esa primera iglesia. Era la la principal, la la escogida por, por el Señor. Así que cada vez que ni su grupo pequeño se mudaba a una ciudad, declaraba su iglesia la única, la verdadera, la genuina. Y todas las demás eran satélites de la, de la del... Eso no está pasando hoy. Sí está pasando hoy. Lo que pasa es que la gente no se atreve a decirlo. Pero hay gente que dice, no, Dios, mi iglesia está en tal sitio y, y yo sé que Dios va a traer a todas las otras iglesias para que sean parte de nuestra organización. Y todas estas cosas son ideas, doctrinas, locuras que se han enseñado en siglos pasados, que vuelven y resucitan y capturan a aquellas personas que no han leído la Biblia, que no conocen las enseñanzas bíblicas. Una cuarta raíz eh, también se da en el crecimiento de las iglesias independientes, donde no hay un concilio en particular, Nosotros somos 15 iglesias, ¿verdad?, 15 es que él me lo dice 16 iglesias. Pero eh, tenemos una junta, o sea, eh, y las cosas que ocurren, pues, se discuten entre esos pastores de esas 16 iglesias. O sea, no, no somos agentes libres, o sea, nos sujetamos a una organización. Y la gente que se sujeta a la organización, por lo general, pues, tiene más ojos encima Eh, tienen más ayuda, eh, pueden fácilmente detectar movimientos extraños de doctrina que se dan en en otras iglesias, pero cuando usted está solo en la vida es, es difícil. Una quinta raíz apareció cuando surgió el movimiento carismático a finales de los 50, tomó fuerza en los 70, y se desarrolló también fuera de las líneas denominacionales. Todo el mundo estaba por su cuenta, todo el mundo estaba estudiando la Biblia por su cuenta y viendo cosas en la Biblia que no necesariamente estaban allí, sino que la gente las malinterpretaba, ¿verdad? Eh, Alquilaban locales, eh, a veces invitaban semanalmente a diferentes predicadores de la palabra, que eran los, los, los que estaban de moda, los predicadores mejores, se invitaban allí para que predicaran. Eh, y esos cultos eran cultos de fuego. Yo fui a algunos de ellos. Yo recuerdo, hermano, cuando uno estaba recién convertido y iba a la catacumba, un culto de cuatro horas, mi hermano. Aquí eran de diez a doce. Y a las 12 hay gente que no, no puede dejar de mirar el, el cielo. Está acabando esto, ¿no? Que está, me está picando la, la tripa. Pero en aquellos cultos empezaban a las 10 y se acababan a las 2 y a las 3. La 1 por lo menos, ¿verdad? Los de acá, los de acá éramos, éramos más civilizados, lo hacíamos en 3 horas, 3 tres horas, 3 tres horas y media. Pero uno salía del culto y decía, Dios mío, pero ¿para dónde yo voy a coger las horas? Yo necesito más. Pero pues vamos para la iglesia, tal, olvídate por la lucha como no hay culto en la catacumba, nos vamos para la iglesia y teníamos esa cosa de que era más, queríamos más y más y más y en Vistahermosa eh, en el residencial Vista Hermosa, cerca donde está la Suiza de había un lugar que se llamaba de Los Hermanos Unidos todas las semanas tenían un predicador y era de los predicadores más exitosos cotizados en Puerto Rico y, y, y muchos de nosotros, pues tú sabes, de la catacumba 2 de la 1, pues caíamos caíamos allí. Eh, bueno, para, para seguir la fiesta, para seguir la fiesta, hasta que Pedro un día nos paró el de, de caballito. De vera, bro. Todos los días allí va gente distinta, con diferentes doctrinas. Se le puede formar una que voló en la cabeza a ustedes. Así que mire, este, ¿verdad? Este, piénsenlo. Y con eso nada más pues suficiente ¿verdad? para dejar de, de ir allí. Eh, y en medio de todas esas turbulencias, eh, donde están pasando estas cosas negativas, pero también hay un movimiento del Espíritu Santo en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico con las catacumbas, en Alemania, en Brasil, con algo parecido a los catacumbas. Aparecen cinco personas en Fort Lauderdale, que se llamaron los Cinco de Fort Lauderdale. Eran cinco maestros de la palabra. Cinco leones, cinco tipos que estaban bien duros en la palabra. Eh, no les voy a mencionar los nombres porque ustedes no los, los tengo aquí, pero no los, no los conocen. De hecho, algunos de ellos yo leí sus libros. Y eran tipos profundos, eran tipos, o sea, bien, bien, bien tremendo. Y empezaron a, a, a producir cassettes, eh, libros, una revista mensual que yo me suscribía a ella, se llamaba El Vino Nuevo, y entonces pues hablaban de todos los testimonios de los milagros que estaban ocurriendo en el mundo, y eso para uno era, para también, imagínate, uno recién llegado a la, a la fe, y todos esos testimonios espectaculares en aquella revista, ¿verdad?, eh, y testimonio, ¿verdad? de lo que era lo último en la avenida espiritual, de reprensión de demonios, lucha espiritual, nosotros estábamos con eso bien, bien boiados. Eh, y fundaron una cosa que se le llamó en inglés el shepherding. Eh, una especie de shepherding tiene que ver con shepherd, este, con pastor. Una cosa de un pastoreo bien, bien intenso, ¿verdad?, eh, uno, que ellos decían que era profundamente espiritual y revelado por Dios. Y según ellos, ellos habían redescubierto unas super verdades espirituales que no tenía todo el mundo. Decían en las promociones, los secretos escondidos que Dios volvió a restaurarle a la iglesia. Venga para que usted los escuche. Está la gente con el comezón de hoy. Voy a ver cuáles son los secretos escondidos. Que Dios volvió a restaurarle a la iglesia. Y por eso se llama, se le llamó durante muchos años movimiento de restauración. Pero ya eso se perdió aquí porque usted van se montan un carro y todas las iglesias, iglesias restauradas, yo no sé qué es, iglesia de restauración, que no tiene que ver nada con este tipo de, de doctrina y abon, abunda que la gente no pueda hacer separación de unas cosas. ¿Qué enseñaron los cinco de Fórmula del Dale? sujeción total al pastor y a todos los que están en autoridad pero es total si el pastor dice párate de cabeza aquí con los pies para arriba y las manos para abajo ustedes tienen que hacerlo porque es sujeción incondicional obligación de confesarle los pecados lealtad incuestionable y obediencia juramento de lealtad aquí llegó eso a las casas catacumbas hace uh, unos cuantos años y que arrancarlo de raíz donde la gente decía, yo prometo, eh, ¿verdad? Este no hablar mal de ti, no hacer qué no hacer lo otro, no hacer lo otro, y ser fiel. ¿Verdad? Eh, conformidad a las enseñanzas del movimiento, so pena de ser expulsado y declarado rebelde. O sea, nadie quería hablar contigo, nadie podía hablar contigo. Te fuiste, te expulsaron, nadie puede hablar contigo de la comunidad de fe. La gente se sentía como si fuera el leproso. Legalismo, control sobre los miembros. Prohibición de exponerse a literatura que no fuera aprobada por el grupo. Chotear a todos los sospechosos de, ir, de estar hablando mal del grupo. Dependencia total de los pastores para la aprobación de casi todo. ¿Usted se quiere casar? Ok, pero ven acá, ven acá, vamos a verlo infundir temor a todos que, a los que se atrevieran a cuestionar el liderato porque ese era intocable ungido de Jehová. Ah, que si se jodó los clavos de la cruz, olvídate, él es ungido de Jehová. Que Dios lo bregue. Que sea adultero, olvídate que sea adultero. Él es un ungido de Jehová. Solo Dios lo puede tocar. Eh, y obviamente un esquema piramidal donde los diezmos y las ofrendas se quedaban en la parte de arriba de la pirámide, ¿verdad? En el 1972, mientras los cinco de Fort Lauderdale estaban en todo ese tipo de lo que era, llega un pastor argentino que se llamó Juan Carlos Ortiz, que llega a Fort Lauderdale y creó una conmoción brutal. Escribió un bestseller que se llamó Discípulo, yo lo leí. Eso lo leyó medio mundo. Todos los, todos los pastores de Puerto Rico yo creo leyeron ese libro. Y, y mucho de lo que sonaba, pues sonaba, le sonaba bien a mucha gente porque se criticaba la, la, la rigidez de la estructura eclesiástica. Se exhortaba a la gente a salir fuera de las cuatro paredes, o sea, a ser discípulo eh, o sea, era algo bien. O sea, que de buenas a primeras tú lo leías y decías, esto está chévere, suena bien. Eh, pero eh, empezó a eh, adoptar también enseñanzas de las que tenía Watchman Nee y llevó este asunto de la sumisión a los pastores hasta algo herético. Eh, de, de hecho, lo ponía así, así de radical, se lo va a leer. Si tú sientes que Dios te habló o te está dirigiendo por la palabra a hacer algo y tu pastor no está de acuerdo, tienes que obedecer al pastor antes que a Dios diga la palabra. <risa> y ahí, boom, hicieron... Implosión, los cinco de Fort Lauderdale. Yo pregunto, hermano, ¿una persona necesita, un ministerio necesita una cobertura espiritual? Mire, si nosotros vemos eso de las coberturas en un contexto, ¿verdad?, este, primario y, y en teoría, pues nosotros tenemos que estar sometidos los unos a los otros. Nosotros debemos... Eh, obedecer los consejos que se nos dan de buena fe, consejos que se nos dan de buena fe, pero el que alguien te diga que tú no puedes echar para adelante en el Señor o tener un ministerio a menos que tú no tengas una cobertura espiritual específica de una persona, eh, ¿no está hablando conforme a la palabra del Señor?, y muchas de las personas, pues, utilizaban para justificar este asunto de las coberturas, Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 5, verso 2, dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como el Señor. Las casadas, ¿entienden lo que significa ese verso? El marido dice, mira, juntos nos vamos a ir por el rico para abajo. Esto usted va a decir, sí, por el rico para abajo nos vamos los dos. no. En todo, usted se sujeta en todo lo que la palabra dice que usted se tiene que sujetar. Si una persona le dice a usted, olvídate de la fe vamos a maldecir a Dios y nos vamos para el mundo. No güey, no way. O se piden cosas que están fuera totalmente del marco de lo que dice la palabra. No. Primera Tesalonicenses 5 del 12 al 13 también pues, utilizaban este verso. O rogamos hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ese verso, ¿verdad? Yo no le veo ninguna ninguna imposición. Aquí dice que tú consideres la gente que son tus pastores y que los tengas en en mucha estima, ¿verdad? Por causa del trabajo que hacen. Pero aquí no no hay una instrucción para que la gente se someta incondicionalmente. Hay otro más que está más, más profundo. Primera vez, Pedro 5.5. Dirigido a los jóvenes. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos uno a otros. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora bien, una cosa es el contexto primario y la teoría, y otra cosa también es la, en la práctica. En la práctica, y es totalmente erróneo, el concepto de cobertura espiritual hace de una figura terrenal un sustituto de Dios para la vida o del ministerio. O sea, eh, esto hace que los cristianos tengan que consultar a su pastor, a su líder el designado antes de tomar las decisiones que sean usted debería consultar si tiene duda a sus líderes sobre algo Sí. Eh, usted debería de sujetarse a unos líderes que le digan mira Dios me reveló que tú llevas soltero tantos años y Dios me reveló que hay una persona recién llegada a la iglesia que ese es ese es o esa es y pasa un profeta, tan, 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 tan. así dice el Señor, este es. y se casaron, digo, pero antes de casarse la persona miró para Dios. santo Dios, esto es lo que Dios tiene para mí, <risa> después de tantos años de oración, le da grima, tú sabes, pero como Dios habló, como Dios habló, eso, eso es manipulación espiritual. Eso es abuso espiritual. Yo he visto gente casarse por profecía. Y pasar unos años difíciles, difíciles, tormentosos. Traer hijos de este mundo sin amarse desde el primer día. Porque sencillamente había que obedecer. Ahora mismo hay gente que viene de Estados Unidos y van y se trepan en tremendas iglesias grandes en Puerto Rico. Son profetas, son parte de la red apostólica y profética. Eh, y los trepan en los púlpitos. <ríe> Una vez le pregunté a, a un pastor que trepó uno de ellos. ¿Tú sabes la historia de, la, de esta persona? No, yo no sé, yo sé sea que Dios lo usa con poder. Ah, oh, ok. Pues fíjate podrías teclear si quisieras su nombre en un buscador de internet para ver qué te sale gente que en los 50 fueron expulsados de las asambleas de Dios por hereje que los votaron, votados o se ha parado en un púlpito esta persona, un hereje no tiene comunión con los santos aquí y de momento desaparecieron, pasaron 10 20 años, 25 años y de momento vuelven y se reinventan porque como nadie los conoce y vuelven con los libros del profeta y de de los casamientos proféticos y todo ese tipo de cosas eso es abuso espiritual hermano Eh, yo creo que es importante que la iglesia entienda que que tiene que refugiarse en la palabra en un tiempo como este porque si usted está a merced de ese tipo de cosas pues mire, van a ocurrir a veces eventos bien terribles, como tal vez le pasó a esta pareja, y la consejería no va a ser buena. O sea, la consejería, lo que le puede traerle más problemas a una de esas partes. Bíblicamente, cada persona en el último análisis le rinde cuentas a quién. A Dios. Mateo 12.36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio o sea nosotros le vamos a dar cuenta a Dios si sí, usted puede eh, sentirse responsable hay una cosa que se llama accountability ¿verdad? yo soy responsable ante los hermanos o sea Carmelo es responsable ante los hermanos o sea los que son pastores aquí como Chepo, Chiquitín somos responsables entre los hermanos y rendimos cuenta o sea, pero en el último análisis, a quien yo le no voy a rendir cuenta finalmente por lo que hice con mi vida es a Dios. La Biblia también dice, por otro lado, que es correcto consultar para, para la guianza. Proverbios 11.14 14 dice: Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 5, del 11 al 14 dice: Y mire este verso, este verso está bien tremendo. Dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión no oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban y a los que me enseñaban no incliné mi oído casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación uh, es bueno buscar consejo y es bueno buscar consejo de gente Y usted sabe que le puede dar un buen consejo. Hermano, ¿de quién nosotros tenemos que obtener nuestra aprobación? De Dios. ¿De quién? De Dios. Segunda de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Presentarte ante quién? Ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. eso es algo que nosotros le hemos enseñado desde el principio. Métase en la palabra. Métase en la palabra. Y si usted recibe un llamado y usted es parte de un liderato, con más razón usted tiene que conocer la, la palabra de Dios, porque así solamente, así usted puede presentarse aprobado delante de Dios ninguna persona estrictamente hablando tiene el derecho absoluto de declarar nuestro servicio a Dios válido o inválido Romanos 14 4 a menos ¿verdad? que una persona no cometa un pecado flagrante ¿verdad? que haya que imponer una, una disciplina y sacarlos de un liderato Romanos 14 14 dice tú quién eres que juzgas al criado ajeno Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Imponerle a líderes humanos, a las vidas espirituales de los hermanos, no solamente oscurece nuestra relación con Cristo, porque la Biblia claramente dice en 1 Timoteo 2.5 de que solamente hay un Dios y solamente hay Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los demás que están en ese ese interín son gente que son siervos, son gente que Dios ha llamado a servir, son gente que aman, que que, que tienen un amor por, por sus ovejas, pero el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también eh, hay gente que crea división dentro de la iglesia. Si usted va a Primera de Corintios, capítulo 3, no lo voy a leer completo. Usted ve ahí que unos decían que era de, de Pablo, otros decían que era de, de Apolo. Otros este, decían que era de Cefa. Bueno, hay un Jebolú. Tiene que decir, usted es un chofe de carnales. Otro Pablo tiene que decir. ¿Verdad? Eh, porque sencillamente uno es el que siembra, uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios, no somos nosotros, es Dios. Jesús también de una manera clara se expresó contra la autoridad terrenal excesiva. Cuando El libro de Mateo capítulo 20, y eso sí lo voy a leer, Mateo 20, del 25 al 28, Jesús le habló a los discípulos de lo que iba a ser el liderato. O sea, y de cómo era el liderato afuera y cómo era el liderato dentro. Dice entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así. Allá afuera, pues... Se enseña que el más fuerte es el que manda, que el más fuerte es el que tiene el poder. ¿Sabes? El que tiene la, el sartén ha dejado por el mango. ese es el que, el que dicta las instrucciones. Pero Jesucristo dijo, entre vosotros no será así. Verso 26, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, someterse a la voluntad de Dios es necesario, ¿verdad?, para, para todas las personas y para toda actividad, ¿verdad?, que se llame eh, ministerio. La Biblia me dice en Romanos 13.1 que yo tengo que respetar eh, tener respeto a la autoridad eh, dice la Biblia sometase todas personas a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas pero ese verso lo han malinterpretado y hay personas que decían bueno si el gobierno dice que me tire por aquí que yo me tiro porque la Biblia dice en Romanos 13:1 uno que yo me tengo que someter a las autoridades superiores y por años le enseñaron malamente a mucha gente en las iglesias que no podían cuestionarlo. Y que no se podía criticar una decisión que tomara eh, un gobierno. Eh, en Efesios 5.21 habla de someteos unos a otros en el temor de Dios. La sujeción que Dios quiere es que nosotros nos sometamos los unos a los otros. Hay respeto mutuo entre nosotros. Y amor, como dice también Juan 13, 34. También nos exhorta la palabra a descansar también en la experiencia, en la sabiduría de los más experimentados. Pero que, que eso de que yo llevo tantos años en el Señor, eso a mí no me da una, una, una acreditación de que no me puedo equivocar. Y esto de que nosotros debemos también consultar unas cosas a las personas que tienen más experiencia en el Señor hermano, eso no es una revelación espiritual profunda eso se llama sentido común si usted tiene un problema matrimonial, pues a quién usted le, le va a consultar, a una pareja que lleva tres, tres meses de casado, o el que lleva diez ¿O el que lleva diez porque ese posiblemente pasó por la dificultad el de tres meses está volando por la estratófera todavía. No te ha Está gozando todavía. Eh, pero el que pasó del año, los cinco años, no sé si puede decirte, mira, pasan estas cosas, pero hay que bregar, tú sabes, pam, pam, pam. Cualquier líder que demande obediencia o sumisión absoluta está construyendo la autoridad sobre una base completamente falsa la verdadera autoridad viene de Dios y no puede ser usurpada por los hombres que en ocasiones lo que quieren es poder lo que quieren es estar a cargo lo que quieren es recibir la gloria de las ovejas si una persona quiere asumir control de la gente eh, está abusando de su posición espiritual Pastores y líderes que son autoritarios, o sea, son brokers de de poder, corredores de de poder, que controlan a través del miedo, de la intimidación. Y usted va a muchas de estas iglesias y las únicas predicaciones que usted va a escuchar es autoridad, sumisión y juicio para los que no me sigan y prosperidad para los que me sigan. Esas son las predicaciones en muchas iglesias autoritarias. Esos cuatro temas. Para mantener la gente, mire... En cintura. Eh, Hay una base bíblica para la estructura dentro de la iglesia que aparece en Hebreos, capítulo 13, verso 17. Quiero que lo vean. Dice: Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero cuando los líderes le dicen a su Grey que no piensen, que no pregunten, que se hagan los locos cuando vean problemas, están abusando de su posición. Una de las primeras cosas que nos enseñó Pedro a nosotros cuando nos convertimos, usted tiene, usted tiene mente propia, usted tiene derecho a cuestionar. Oiga, si usted está en un estudio bíblico y dice una herejía, usted tiene derecho a decir, oye ven acá, eso que es tú y estás en la Biblia así nos criaron mi hermano, cuando uno venía para un estudio bíblico, venía blindado venía blindado decirle a una persona te toca el estudio bíblico eso quiere decir que había que meterse en la palabra buscar el diccionario bíblico, la concordancia porque como nos dijeron que se ponía a cuestionar si alguien decía un disparate descomunal lo miraban así los viejos, ¿quién, quién, quién tira? El, el, el primer va a su caso aquí. Mira, ven acá, pero la Biblia. Y lo hacíamos chévere, lo hacíamos, no era de. Era que humillábamos a, a la persona tirada, pero. Pero, oye, ven acá, mira, la Biblia dice esto. Ay, espérate, para la próxima, la gente, el que no se había preparado bien, se preparaba súper, súper bien. Porque nos enseñaron que teníamos derecho a cuestionar. El, Decisiones, no no hacer gente que estuviera cuestionándolo todo por cuestionar, como hay gente que le gusta hacer ese tipo de de cosas, pero nos enseñaron que la libertad que teníamos en Cristo era eh, incluía el hacer preguntas. Juan capítulo 10, del verso 1 al verso 18, eh, muestra que la iglesia está construida sobre el ejemplo de Cristo. ...como el buen pastor... ...no lo voy a leer completo... verdad ...pero apunten esa cita y se la... ...y se la leen... ...la iglesia está construida... ...sobre el ejemplo de Cristo... ...como el buen pastor... ...léase todos esos versos... ...y usted va a ver... ...lo que implica el... ...el pastorado... ...Jesús instruyó a sus discípulos... ...a obedecer sus mandamientos... ...de la misma forma que él obedecía al Padre... ...y luego nos habla de la relación que habría entre nosotros cuando en Juan capítulo 15 del verso 9 al 17 dice como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor si guardar en mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo se ha cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegía a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él los dé estos mandos, que os améis unos a otros O sea, la relación del Señor con nosotros es de amigo. O sea, no es una relación del Señor que está allá arriba, atrapado en el trono, con espejuelos ahumados. Que usted no sabe si lo está mirando usted. Pues está mirando al otro. ¿Verdad? Que a veces la gente que se crió en las iglesias pues tenían las percepciones de que está Dios con los espejos a humados y el garrote en la mano. Y después, tú mismo a ti era que quería hablarte. Hoy me fallaste. ¡Paga! Dios no es así. Ese no es el Dios que se nos reveló a través de las escrituras. Aquí habla de un Dios que nos dice que quiere ser nuestro amigo que quiere tener comunión con nosotros. Y esto no implica que la iglesia es un free for all, donde la gente puede cometer y andar en desobediencia, no. En ninguna parte de la Biblia Jesús nos habla de obediencia ciega a los hombres, sino de someternos a Cristo. Eh, el liderato se ejerce tal y como lo expone la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 7. Escuche esto. O sea, así es que se, la Biblia dice que se expone el liderato cristiano en una iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. mire todo de todo. La autoridad que tenía para hablar apacentad la Grey que está entre vosotros. ¿Qué dice ahí? Abusando de ella, cuidando de ella, a la cañona, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿Ah? porque, 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 porque puedes exprimirlo. Eso es lo que dice ahí. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oiga, mire esto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y de gracia a los humildes humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros Wow, eso está bien bien brutal el pastoreo bíblico del siervo líder contrasta con un pastoreo autoritario e inflexible Como dice, eh, como leímos ahorita, eh, Lucas 22 también, del 25 al 26. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor de entre vosotros, como el más joven y el que dirige, como el que sirve. Los líderes cristianos están en la obligación de seguir el ejemplo de humildad y de compasión que tuvo Cristo, Ah, esto del performance, esto de la proyección. O sea, como decía un pastor, no, pero yo hey, estoy aquí en el Capitolio yo no puedo venir todo tirado. Y yo estaba allí con, con, mi, con mi chaqueta Sport de, San, de, de, de Donato para aquel tiempo. este, Que iba solo a los sitios, ya me preguntaba cuando me veían que lo decía, ¿para dónde vamos? ¿Para el Capitolio? <risa> o sea, dice, no, pero mira, aquí tú sabes, aquí hay que venir bien puesto, tú sabes. Y entonces, mira, estas son las barcas que ni conozco. Mira, este Gaban es tú, es. tú sabes. Ay, porque, porque había que impresionar. Ay, es que yo no tengo que impresionar a nadie, es que yo tengo que impresionarle a Dios con oración, con humillación. Pero él, el que nosotros seguimos. El que nosotros decimos que seguimos, a Cristo Jesús, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El cristianismo, hermano, y el seguir a Cristo implica libertad. Así que hay que tener cuidado con prácticas que te quiten la libertad en Cristo. O sea, y en la medida que uno entiende estas cosas, y lo voy a, lo voy a dejar aquí, esto seguía, pero lo voy a dejar aquí, eh, la, la, la próxima vez que lo puedo lo puedo, ¿verdad? Este, continuar hablando de cuánta autoridad tienen los líderes en una... Es una iglesia. Pero quise tocar el tema, hermano, porque muchas de esas cosas que esta semana se dieron en Puerto Rico, se dieron precisamente porque hay gente que cree en unas cosas particulares eh, y piensan eh, que como tienen una autoridad total sobre las personas, pues pueden dar consejos que no están en la Biblia. O sea, eh, y cuando aquí nosotros hablamos de violencia... ustedes saben que la catacumba tiene una política de cero tolerancia a la violencia doméstica. Cero tolerancia. Los varones aquí saben o sabían, ¿verdad? Y saben todavía, ¿verdad? Porque esto continúa. Que cuando habían retiro cosas, se les decían, si la doña viene y trae un caso de violencia, yo le voy a creer, por lo general, en el 100% casi, le voy a creer y le voy a decir lo que dice la la palabra y le voy a decir lo que dice la ley también. Así que, mira, evítate, evítate. Resuelve tus asuntos con consejería y no permita que llegue un caso de esa naturaleza porque estas son las acciones que se van a a tomar. Eh, Pero cuando esas cosas no están claras, Usted le puede decir a una persona después de una consejería de violencia doméstica, tienes que regresar a la casa con con la persona que te está haciendo daño. Y eso no es bíblico, eso no está bien. Y son las cosas que después hacen que el nombre del evangelio sea blasfemado y el nombre de Dios sea blasfemado. Por eso, hermano, eh, cuando yo leí, vi todas estas cosas, eh, después me enteré de otras que no sabía, eh, me, de verdad, eh, me, me impacté. Y como dije, hermano, nosotros no estamos viviendo en cualquier tiempo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de las comunicaciones. Lo que usted ponga por escrito <risa> tiene que sostenerlo. Cuando yo empecé a ver los mensajes de, del chat de pastores en, en la Comay, en el Molusco TV, que alguien, yo no sé si yo no sé quién fue el que me mandó, el y chequeate este sitio aquí que están hablando de esto, pues, miré por la mañana 30 comentarios, oh, está bien pues, está malo pero son 30 comentarios, por la tarde déjame ver cómo va esto, 800 comentarios, todos en contra de la, de la iglesia y de los pastores, la inmensa mayoría. Dije, guau. Wow. Eh, ¿Ustedes saben Yo estaba en el chat de ese. Y cuando yo veía los textos, arriba y abajo, todos los, los comentarios que yo hice, nadie los citó. Me hubiera gustado que alguien los citara. Si lo hubieran puesto allí, pues, puse lo que había que poner. Aquí hay que ver el, de esta manera. Pim, 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 pim. De hecho, agradezco eh, la primera persona cuando las cosas se pusieron bien caldeadas en ese chat que, que dio el primer llamado al orden fue Rey Mato. el <risa> mundo sea, estaba agitado? Y, uff, y Le echó como un, ba- un baño de agua fría. <risa> Vamos a creerlo con calma. O sea, aquí hay dos partes, aquí no hay una sola parte, aquí hay dos. O sea, no, no se pueden inclinar las balanzas para un lado sin saber. Lo que está ocurriendo. Y de ahí en adelante, pues cambiaron, ¿verdad? Eh, cambió mucha de la de la dinámica que se, se dio. Pero vi tantas cosas que dije, no, pues no vale la pena estar aquí. De hecho, Nando me llamó y me dijo, mira, estoy por, por irme. <ríe> y yo le dije, pues mira, estamos en las mismas. Vamos a ver quién, quién, quién lo hace primero para que aparezca Yulef. <ríe> y nos fuimos porque en realidad, pues, aquello se tornó en, en, en algo, ¿verdad?, que fue... Fue vergonzoso, pero las raíces de muchas de esas cosas son, son las enseñanzas. Son las cosas que vienen de fondo, que se enseñan, que hacen que gente se enseñoree de las personas. O sea, que no, que no se tenga el cuidado pastoral que se tiene que tener, eh, el que sea, se sea laxo eh, a la hora ¿verdad? de ejercer el liderato. Vamos a orar, hermano, y si yo creo que nos pongamos en pie. Vamos a orar, eh, vamos a pedirle al Señor que toda esta cosa que está citada para el 24 de noviembre, de alguna manera pues Dios ponga su mano de, de misericordia, eh, que la persona verdad, que este, hasta este momento legalmente es víctima pues reciba toda la ayuda que necesita, eh, sé que le están dando la ayuda en este momento, ¿verdad? Eso me consta. Pero para que Dios haga justicia, hermano, y para que el, los pastores en Puerto Rico puedan entender que con el advenimiento de las redes sociales ya nuestras vidas son bien públicas. Que todo lo que se escribe en un chat, que todo lo que se escribe en un comentario de Facebook queda grabado para la posteridad. Y usted puede los de Facebook difícilmente puede bojar los de los de WhatsApp si no lo hace a tiempo. Se quedan ahí. Yo le decía a un hermano, Dios mío, yo no quisiera que esto fuera el, el second part de la secuela de Telegram. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Después me dijeron, wow, pasó. Este, sí, porque todas las palabras que se dicen y se escriben quedan grabadas. Así que eso implica, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos ponemos a opinar en las redes sobre diferentes asuntos y más sobre asuntos que no tenemos toda la la información como para para hablar. Pero oremos, hermanos, para que este tipo de casos obligue a una reflexión pastoral en en Puerto Rico para que la inmensa mayoría de las iglesias eh, toquen este tipo de temas, para que no sean tocados por el mundo y sus malas interpretaciones de la escritura sino que todo se den conversaciones dentro de la iglesia haciéndole justicia a todo el mundo eh, y nunca poniendo a personas que están en autoridad aplastando a los que no tienen el poder económico, los que no tienen el poder y la voz para defenderse. Padre en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia estamos en la mañana de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es clara, Señor. Siempre ha sido clara, Señor, sobre lo que es el pastoreo, Señor amado, sobre lo que es el liderato. Jesús, tú nos dejaste las cosas demasiado claras con tu ejemplo, con tu vida, con lo que nos dejaste ahí eh, grabado con tus palabras, Señor, en, en todos estos evangelios, Padre amado. Permítenos, Señor, seguir siendo gente de la palabra. Gente, Señor amado, que conozcamos la verdad y que conocer la verdad sea una prioridad para nosotros para que podamos identificar la mentira cada vez que la veamos o la injusticia cada vez que la veamos porque conocemos la verdad, Señor amado, porque nos hemos expuesto a tu verdad, Señor amado. Yo te pido, Padre amado, por todas estas personas, estas personas que fueron fruto de esta situación difícil esta semana como otros que pueden estar pasando en silencio Señor amado las mismas circunstancias en el día de hoy Señor permite Padre amado que todas estas cosas puedan constituirse en ejemplo, Señor amado para aprender a hacer las cosas correctamente para hacer las cosas como tu palabra manda Señor amado eh, yo te pido Señor por, por todas las personas Padre amado También que siempre se han preocupado por hacer las cosas bien y que todo este tipo de asuntos los mancha, Señor amado, y los alcanza, Padre amado, de una forma injusta, Señor amado. Te pido también por ello, Dios. Te pido, Padre amado, Señor, que, que todos los que estamos aquí, todos los que estamos en el liderato, Señor, todos los que aspiran también al liderato, que aspiran a ser líderes, Señor, entendamos que tenemos que ser El pastor siervo, Señor, el líder siervo, la persona, Padre amado, que simplemente fue llamado a servir siguiendo tu ejemplo, Señor amado. Que el punto de referencia siga siendo tú, Señor. Mientras el punto de referencia eras tú, Señor, vivimos un evangelio revolucionario. Vivimos un evangelio bien contracultural que le cambió la vida a tanta gente, Señor amado que creó tantas cosas nuevas en este país, Señor. Cuando, Señor, quitamos la mirada de ti, Señor, y la ponemos en las estructuras, y las ponemos en las denominaciones, y nos olvidamos del fundador del cristianismo, Señor, empiezan a ocurrir todos estos eventos. Permite, Dios, Señor, que nosotros volvamos, regresemos, Señor, en una forma activa a tu palabra, Señor, y que esas enseñanzas tuyas, Señor, eh, esa forma de conducirte tuya, Señor, esa forma en que tú abordaste al religioso, al pecador, al despreciado, sea la forma en que nosotros también lo hagamos en un tiempo como el que nos ha tocado vivir. Yo te pido por cada uno de las familias que han estado aquí, Señor, en esta mañana, yo te pido que tú seas propicio a cualquier necesidad, Señor amado, a cualquier situación, que haya en sus vidas donde están esperando, Señor, una palabra tuya, Señor amado. Donde están, Señor amado, esperando, Señor amado, pues seguir tu perfecta voluntad, Señor, en todos los asuntos de la vida, Señor amado. Que seas tú el que los dirija, Señor. Que seas tú, Padre amado, a través de tu santa palabra, Señor. Quien, quien tenga siempre esa, esa, esa palabra firme, eficaz, poderosa, Señor, para hablar a sus corazones, Señor. Te pedimos que esta semana que comienza en el día de hoy sea una semana gloriosa, sea una semana de bendición, Señor. Sea una semana donde tengamos oportunidades para servirte y que estemos tan embollados y tan conectados contigo, que las veamos, que las veamos. Que cuando lleguen las personas sepamos: Esta es la persona que Dios quiere que yo le hable, o Esta es la persona que Dios quiere que yo le sirva, Señor. Y que todas esas obras que tú apuntaste de antemano en el libro eterno para que nosotros un día andáramos sobre esas obras, las podamos ver, para que podamos testificarle a los hermanos la próxima vez que nos reunamos de lo grande y maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén y amén.